0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加利业，我是燕。好，那之后嘞，受训嘞，你考上之后要进去要干嘛？我觉得考上之后，就你不要以为这样子就好像哦，当然考上很开心是没错。可是我觉得进去受训才<笑>又是另外一个压力的开始嗯。嗯，因为就是像我,我考进去的是那个大家很有名的是，知道都是绿地球。绿地球啊，就这样<笑>就这样，好，对，就是很有名。反正就国内航空嘛，然后受训，我们受训是要三个月。然后受训的期间，就是因为我们公司就是比较注重。安全方面，非安呐、啊，对非安，所以其实我们大部分受训的课程内容都是跟安全相关。嗯，如果假设三个月的受训时间，那大概有前面的两个月，在两个礼拜都是在上跟安全相关的东西，大概只有两个礼拜是在上跟服务有关的东西。<笑><笑>对，而且那时候其实受训，我之所以说压力很大，是因为我们那时候受训是因为我们那时候是其实都有都只有女生，是后来现在才又就有开放男生， oh, oh, oh. 可是那时候。我们全部都是女生，然后而且受训的时候就是你一到五都是要住在公司宿舍， oh. 然后你只有六日可以回家。他感觉人家偶像团体受训，<笑>你要知道偶像团体怎么受训？<笑>有啊，他们都会把他住一起呀、啊，然后说我们培养默契什么的啊，之前都说这样。啊、呃，对啊，就是跟你的同期会可能会四个人，我们那时候是四个人一间，对，然后你就会有室友啊，然后而且大家会。起居什么的，因为我们那时候是大概六点就要起床，然后你八点二十以前你要在教室做定位。可是因为你中间你那时候刚受训，你要起来化妆，然后绑头发，然后就是换，然后又要抢厕所，个一起对。然后而且因为房间还好，我们是只有四个人，然后厕所又只有一间，所以就是大家必须要轮流用。然后而且你那时候还要吃早餐，就是公司会提供。早餐，嗯,嗯對,对对。然后所以还有早餐，就等于是说你要在八点二十以前就完成这些所有的事情，哦，然后坐定在教室等教官进来，这样，嗯,嗯，嗯、对，所以那时候其实是压力很大，但是相对的每天作息也很正常，因为你等于是说晚上就是因为我们八点二十八点半开始上课，然后中间到十二点半休息一个小时一点半。然后一点半又开始上下午的课，到五点半这样子，就是很规律的生活。可是你不要以为就是五点半下课之后，哦、我们就可以去放松干嘛、嗯？那时候因为就是都要住在宿舍，而且你那时候是没办法外出的。嗯、就是你外出你还要写申请单，就是你必须要有特定的理由，你才能够外出、啊。对。然后就等于是说你就是整个一到五都是被关在公司宿舍。嗯。然后，但其实这样也有好处啊，因为你就是可能你必须要复习今天教官上课的内容啊，还有因为我们都会有定期考试。嗯。就是这就是我说的。另外一个压力的来源就是，哎、欸，我想问一下，你们受训有薪水吗？呃、嗯，受训有啊，但是就是很少，就一万二而已。哦、oh. <笑>，就一万二，而且还要扣老健保，然后是，但是就是包吃包住这样的， oh. 就是公司提供你吃住，你不太需要花额外的钱。Oh. 但是说真的，就是前三个月就是只有这样而已。Oh. <笑>所以就是受训三个月。<笑>對,对对对，受训三个月。那你们受训内容是怎样？受训内容。呃，就像我刚刚前面讲，都是跟安全相关的嘛。那除了上课本上的内容、嗯，就是因为我们会有两本，我们就简称叫小蓝跟小绿。嗯、那小蓝就是有关于安全知识相关，全部里面全部都是英文。然后小绿的话是跟服务相关，就是可能机上服务流程啊，然后还有一些 C I Q，C I Q、嗯、就是可能各国海关的规定等等的那种。嗯嗯嗯对，然后还有免税品啊，就是关于服务相关的，就是总共有两本就对然后所以那时候上课主要都是在上小兰的内容，嗯，除了就是这个。课本的内容是要考笔试的之外，我们还会有实际操作。嗯，呃，像什么机舱失压，我们叫做 decompression， 就是如果今天机舱发生失压的话，会有什么样的情况、嗯嗯？那这些都是要实际操作，我们会有 SOP，、嗯、然后还有、嗯、像是 safety check， 就是呃， safety check 就是有点是你每一趟上机做对检查的那个，就,就是检查客人行李，然后行李箱有没有关好啊、嗯，然后那些这是基本，就是你每一趟上班都需要起飞降落都需要做的，然后。还有就是诸如此类，然后还有如果今天就是飞机如果真的需要紧急迫降，嗯嗯不管呃有分 emergency landing 跟低群，就是如果你今天是在陆陆地上迫降，跟你在海上迫降的情形，嗯嗯对，这些都是实际操作的演练、嗯嗯，对，然后然后我们那时候的规定是，如果安全方面我们是一定要考一百分，就是如果是纸上那个纸笔测验的话，安全是。一百分是基本。你们有题库吗？假设你有认识，可能已经先进来的学姐，或、嗯、者是你有认识的同学，那你也许他们会有留下来这样子、哦，你可以跟他们要。但是因为这跟你受训的机型也会有点关系，因为那时候像我进去我是 i i n 已经说七7七，就开始先受训777嗯嗯。可是也有人可能进去是受训别的，对，嗯、就是别的。但因为我们公司那时候是只有777 a i r b u s、嗯、那个3百0还有跟那个。A 3 2一，一一开始进去，你只会受训到一种机型，对，因为那你,、啊、你知道怎么办？很多，那之后没有，之后是你你当然实习就对了，对，就是你一种机机型，你在 ground 的时候，就是你在地面的时候学习到的那一种机型，你会。呃、嗯，你就是先有那一种，可是等之后你上线飞了一段时间，这个机型已经飞了三个月、四个月，然后公司会再帮你 train， 就是另外一种机型。哦、可是你在地面受训的时候只会有一种机型、哦，对。然后你那时候就是专门学那种机型，还有一些跟就是基本的是，不管是哪个机型都要会的、嗯。那你们考试是会有很多阶段的考，还是说就是像期中这样一个大考？一个阶段一个阶段，譬如说这个礼拜上了呃上到这个段落，那可能。这个礼拜要考的就是 system， 就是系统，就是关于七七七的飞机的系统这个内容，而且这是笔试。那可能有许这个礼拜会穿插着笔试跟实地操作，嗯，那你就必须就是都要都,都要准备，而且因为我们的安全，这都是安全相关的，嗯、所以你这些。你的笔试如果没有一百分的话，你就是必须要考第二次、嗯。那总共会有三次机会吧？我记得，因为那时候就是假设你第一次没考过，会有 the secondary check、嗯嗯。然后如果你在第二次没有考过的话，它会有嗯，在第三次的嗯 check。嗯嗯那再也没有考过。如果你再没有考过的话呢？<笑>这时候就会进入人品会，就是人品的话，就是有点像是教官觉得教官会去跟上面的人讨论说你这个人适不适应，适不适合留下来。如果他觉得你今天你的平常的表现什么都还不错，那也许他们会再给你一次机会考试、嗯。就是、嗯，但是你这时候你。当然，基本就是你还是一定要考到他们要的标准，就是你一定要考一百分、嗯，或者是你的那个实际操作一定要过、嗯。如果有一个地方不行过，那你最后还是会不行。可是，嗯、好，假设你今天真的有人品的话，那你人品又没有过呢？嗯、那这时候就真的是他会叫你再见，就是、你收行李，可以准备回家，拜拜咯！淘汰生真的是非常残酷的一件事，因为那时候我们班上就真的也是有同学已经到很后面，就是真的是已经快结训。的时候，然后被刷掉，然后真的是因为那时候我们 emergency 都就是要考门门的操作，嗯嗯嗯然后那时候其实对就有同学考到了第二、第三次，然后都一直没有过，就可能你有地方没有做好，或是口诀没有念对，那嗯,嗯可是你真的就是没办法，他就真的就是叫你收行李，然后。就走了这样，然后那时候、嗯、我们就是也没办法，觉得很残酷对，就觉得很残酷。可是那个东西本来就是安全的东西啊。对，可是当你在受训当下，你就会觉得哇，这同学是跟我们一起这样一路走。你们就是太有爱心了啦，怎么可以这样？没有，可是哎<笑>、欸，没有，因为其实航空业不是。个人的一个那个是必须是大家合作，然后大家很多人一起完成呵呵呵这些工作、啊。他们可能跟你考试的时候是竞争对手，但是你们现在都一起进来了，那其实你们就是未来的伙伴。也许你们以后会在飞机上一起遇到，或是因为同学真的是怎么讲，是在这间公司里面可能跟你感情最好的人哦。对，因为你们毕竟是一起受训，然后。一起这样走过来，然后中间，而且又是同期的，所以你会更知道就是这个人，因为毕竟你们一起撑过了这三年。可是他考不过，应该就是他在某某个地方就是比较笨吧？也，但也<笑>会这样说吗？对、欸，可是因为你知道在职场上就是常常会遇到，就是你是底下可以跟他很好，在工作上就是会被他的一些两光就是气昏那一种。哦，可是因为受训的时候其实。还说真的，那时候其实还没有体验到、体会到上级工作是一件什么样的事情，哦、所以你只所以你才会在、嗯、对，就是在地面一起搜寻，你就会觉得哦，大家就是同学一起进来，然后可是。今天就是因为这个残酷的标准，然后他就必须要离开、嗯，因为也许他也是是基于这样的心情，就对那时候可能只是基于你们都是基于一个菩萨心情，<笑>不是啊，就是会很会有一点难过吧，就觉得哇，就是这个同学没办法跟我们一起上线，搞不好他可以去埃及航空是<笑>、啊，就是也许就是老天爷给他的考验。我想要，我想要插播一个，为什么我会说搞不好他可以去埃及航空？我们到埃及航空的时候发生什么事情？自己说。喔、很扯，你自己都觉得很扯。<笑>你是说，是他们完全没有检查、哦？他们没有做 safety check、欸。然后那那个行李箱就上面的 overhead， 并整个就是打开来，他们也也不知道吗？他我在想，是不是没有看到。那也很很扯啊，因为我正常我看我们国内的航空，他们就是一定会那个空姐这样子整排摸过去，这样子，所以你很、嗯、很难会有一个行李是你发现它门是没关的。很难，因为它就是手这样子滑过去，整个摸过去。对啊，可是有时候你摸过去不一定它就是有关好，因为你还是要按压的动作吧、嗯？就是有时候可能一些强烈的撞击啊或者什么，它还是会弹。会，我觉得真的蛮可怕的。如果你没有做非安 check， <笑>我觉得这个真的蛮可怕的。可是我觉得不得不说，有一部分就是我们公司真的对于安全这部分要求是蛮严格、啊、所以你们失事率是零啊？对，嗯，目前啊，就是对啊，所以这也是有差啦，就是。嗯好、嗯，真的是对要安全特别要。总之最后反正你就是受训过，对，就是三个月过， right. 而且这中间其实很多次都是那种，因为礼拜六日才能回家嘛，然后没想家嘛，来的时候没有是。每次要回就是礼拜天要回宿舍的时候，压力,力大，肚子痛。对，也没有多痛，<笑>就是没，哎、欸，我那时候真的是好，那个几乎好几个礼拜都哭哎、欸，就是这个都跟当兵的心情是一样的，对对，就是、像是天哪，我要回去宿舍，然后、喔、我觉得你这个人很矛盾，因为那时候就说，喔、我好想赶快考上、啊，哎、嗯、呀过要过，然后等下受训、喔、又哦有收信，可是说真的，你在还没有考上之前，应该说你还没做这么工作之前都不知道中间向往这样子，对，就是你又还没去做，然后你怎么会知道说你会面临这些事情？而且<笑>这些受训都还只是在地面上说，你就必须成为空服员就要捡行李这些、那個，对，受训的那个基本啊，基本,基本、啊，不然你以后你飞到天上，谁能救你啊？<笑>你要自己面对一切、欸對啊，对啊，而且还要帮助乘客先逃跑，对啊，<笑>对啊，如果真的发生什么事，好啊，直、啊、到后来嘞。后来受训结束之后，在我那时候，对，是很感动。可是我觉得也是因为真的很想做，所以你才会坚持下去、哦。对啊，对，毕竟我也是努力了这么久，我就会觉得我不能轻易放弃。你如果在受训中放弃，我真会笑你。對,<笑>对，而且我也不能让自己考试没过。对啊。你真的是一没过，你就要 say goodbye 了。对啊、嗯。然后后来那时候三个月结束嘛，然后就、嗯、就直接上了吗？那时候会上，就是会别那个翅膀，我们会别翅膀。翅膀是什么？就是、就是、代表你是,生、就是你制服上面的那个翅膀，是不是，是你今天已经是个呃，受训通过的空服员。Oh. 对对，就是你那个翅膀，就是代表了你的使命。哦、oh. ，你今天就是空服员的使命。Oh. 然后还有你的名牌。那当然，我们刚上线会有一个那个实习生的牌子。嗯、oh. ，啊，会有人带你吗？会有個學人带你、嗯。那我们上线之后就会有三趟的 OJT、嗯。OJT 就是 On Job Training， 就是。有点像是你，因为你就是个菜鸟嘛，你根本也没上机过、嗯，所以会有，呃，你的 a d v i s o r 就是会学姐会带你，嗯就是先熟悉机上的环境、嗯嗯嗯，然后还有关于安全服务流程等等的，都会就是等于说是让你从零开始去认识那个，嗯，对你就是要知道机上未来你那我想问你做过什么最蠢的事？<笑>做过什么最蠢的事？对有没有什么好笑、很蠢的？就是怎么会做那么笨事？自己现在回想起来都觉得很蠢。好，我觉得印象最深刻应该就是我第一次上飞机 OJT 的第一趟。嗯，那时候是我那时候因为跟我同学，因为通常 OJT 就会有同学两个人一起。嗯、然后因为刚上机嘛，然后学姐跟你可能会跟你讲说：“那你等一下上机要干嘛？要拉荧幕。”因为就是我们那时候上机。的时候是还没有客人的状态，但是我们就是必须要检查说那个 monitor 影幕是不是正常运作。那第一排都会有那种要拉起来的影幕。嗯。然后那时候一开始上机，这种通常找不到影幕怎么拉起来也是蛮正常。<笑>对啊，因为你根本没有实际，就是你不常坐飞机，<笑>或是你甚至没坐过飞机的人、嗯，你根本不知道那个要怎么用。然后这拉不起来就算了。然后那时候我居然做了一件很蠢的事是，是因为我们每个人都会有一个 ID， 就是那个 ID 是公司，你要进公司都是有那个 ID， 嗯嗯然后你。今天你要通关什么？有些去有些国家，他也是要看你的 ID， 就是你之天是一个 crew 的 ID 嗯嗯嗯。然后我那时候好像就是因为上机，我们就是要把那个 ID 拿下来，要工作不会带在身上。然后我好像就一拿下来，我就顺手就丢在某一个客人的座位上。然后我还把就是就把那个，因为我也要拉银幕，所以我就先丢在那边。结果我就想说，好，我拉完银幕之后我要去拿。结果我后来就是我居然把那个 ID 就忘在。某个客人的，你怎么忘记呀、啊？你不是说你就要去拿的？没有没有，我是先把它放下来，放到旁边椅子之后，我再去拉那个椅、嗯、然后拉完以后,拉完后拉完怎么忘记？失忆了。然后我就走到后面去，啊、我就走到机尾，就是去放我的行李什么的。然后我就整个把我的 ID 忘在那边。然后呢，这那整趟，因为第一趟我记得我是飞，那时候是好像是呃英国要飞回来台北的时候吧，嗯、飞回飞去曼谷还是曼谷飞回台北忘记，但是就是某那个其中的某一趟。然后结果还好，就是某一个就是那一趟某一个学姐就有看到我的 ID 在那边，嗯、他就想说：“哎，谁的 ID 在？”然后，而且我重点是我那一整趟完全没有发现，太惨。<笑>后来好像要下机了，之后因为下机之后我们就要把 ID 带上，嗯、然后走出就是机舱门这样子。然后那时候我才发现，哎，我的 ID 怎么不见了？就是、嗯，然后我那时候其实又有点害怕，我不敢告诉学姐，因为我就很怕被学姐骂，<笑>就觉得天啊，我怎么做了这么蠢的事？然后是后来你不讲也不行，就是你、嗯、你可能没有那 ID 就、啊、没办法通关这样子。然后后来我就还是去跟学姐，就是我怕被骂，就还是跟她说学姐，我的 ID 我找不到我的 ID 这样子。嗯，然后。他就说：“你终于发现了<笑>。”我跟你说，学姐就是这种心态。我因为我在工我在那个工作的时候，我就是很喜欢这样，就是看到看到那个新人，然后就是哪个步步骤就是可能漏掉啊，或者没做，我就是给他这样子放在那边，然后我就等他看什么时候发现。对，哎，你们是学姐，好了，这是学姐，<笑>我就是喜欢看人家什么时候发现，<笑>因为不是因为你告诉他，如果你先告诉他，他没有这个印象，你知道吗？就是。如果他马上拿到马上告诉你的话，你没有那么深的印象。嗯、可是如果你是自己发现，然后再有着急，然后有那种压力有点大的那一段有过的话，然后你就会印象深刻，然后你以后就会永远记住，不能丢掉这个东西。的确是从那真学姐用心良苦<笑>。真的，我真是感谢那趟的学姐<笑>、哦，因为那趟学姐真的是，她就是另外一个，其实不是带我的学姐发现我的 ID，、嗯、是另外一个就是机上的学姐发现我 ID， 但是。那个我的学姐就故意叫他说，先不要还给我，嗯、就是等他等我自己发现的时候，我就会就是去找他这样子。对、啊、然后学姐就说，我只要看你什么时候发现。<笑>我就那时候就，我觉得其实就第一趟真的蛮蠢的，因为你真的不知道上机之后真的不知道要干嘛。然后而且其实学姐不得不说就是。他带我们，但是他其实有他自己分内的工作、哦。对，学姐压力最大，好吧？就是、他又要 cover 他自己的事情，然后又要 cover 我们这样，所以其实很学姐也是真的蛮辛苦。然后，可是也因为这次的经验，我真的就是，我从那之后我，我就再也我就是没忘过 ID， 对，所<笑>以我,我的 ID 就非常非常谨慎，就是我觉得就是会记得说，我拿下我就一定要放在我包包的哪一个位置，这样，然后下季就是一定要从那个位置拿。所以，我就是觉得好，这也是多亏了学姐。<笑>真的，学姐用心良苦啊，嗯、各位、嗯。那我想问一下，你上线之后，反正你现在已经工作三年了，超过是今年第四年，如果从对第四年的吧。那跟你想象中，就是对于这份工作有没有什么落差？有没有什么落差？好啊，坏啊都可以讲。嗯，其实我觉得最落差也不是说落差，就是其实刚开始上线之后的时候，你还是会保有那种哦，我就是想要。出国就是我可以每次飞到一个外站，然后我就可以去那边看看当地的景色啊。就是跟我其实一开始想的，我觉得每个人没有要当空姐的向往都是为了就是要到处去飞，<笑>然后去对就可以去站各个国家这样子不同的风景。然后而且你就是虽然说是利用你在当地休息的时间，而且就算有些休息可能很短时间，可是你就会觉得哦，我都我觉得刚上线的心情就是这样，就是觉得我都难得飞到这个地方来了，我觉得我不出去看看，我觉得好可惜哦、喔。因为我在下一次飞到这边、嗯，也许。也不知道什么时候了，因为毕竟公司就是也有一些航线是你并不会那么常被排到的，有些是你必须要申请，或是你要很资深，你才有办法飞到的班。嗯，所以那时候当然就是如果有机会飞到一个没有去过的外站，我就会想要去看看这样子。嗯嗯、可是其实到前一第一年的时候，我觉得都还好，我都还是保有那种热情。<笑><笑>可是我觉得可能真的是到第二年、第三年。因为其实真的是到第二年的后面，因为其实我们公司就是空姐这个工作，反而流动率觉也是有点高，因为毕竟你飞了很久，对你的身体还是会有影响。嗯，所以那时候其实刚刚上线，你当然是从最小的菜鸟开始做起嘛。那菜鸟我们就是卖免税品，然后可是当今天有越来越多的学弟学妹进来的时候，我们就会被迫一直。往上推，就是等于说，你可能免税品这个位置呢，你可能还没有做熟了，之后你就要再被往上去学做备品的动的这个位置，然后再上去，你可能就要学会打厨房，就是打给力。我们俗称的打给力，就是你要负责厨房的工作，要学会热餐啊、塞餐，嗯、然后对特别餐等等的，就是关于厨房各个相关的工作，然后。所以那时候其实差不多一两年，我觉得，因为可能那时候我们那一年刚好又招了很多人，后面又招了很多学妹，所以我们就是被一直往上推的时速度是很快的。我可能才上线，可能半年我就要学跟厨房相关的东西，所以我觉得可能因为负责厨房工作也是一件比较累的事情。所以就会让你觉得哦，对这工作会觉得哦，我好像每天上班怎么都是一直负责厨房，然后而且负责厨房就是有时候特别餐很多，然后你又要对特别餐，你就会觉得很烦。然后我好像上班就有点不知道在忙什么这样子，有这么可悲就对了有。有像有时候飞那种很短，像日本班好的，尤其是那种大阪、东京，然后很喜欢订特别餐的，就是那种通常都是台湾团客，然后你就会觉得。<笑>他们是真的有需要，也许有些真的是需要吃素或怎样。那我觉得，那你有需求的人订就算了。可是有些人可能就是为了为了要没有没有没有是没有，我觉得很多人是为了想要第一个拿到，就是不要等那么久哦，不要等。我看到网络上有些人就是故意。点特别餐是因为你们会先送特别餐吗？对，因为我们特别餐会先派、啊，然后之后才会发一般的。对，就有些人腰瘦就是这样，就是他想要先拿到餐点先吃。可是我觉得你先拿到餐点，那我们也只是先给你水，然后有些更烦的人就是、嗯、他还要说，那我要可乐。我心里就想说，所以你现在是要我就是送特别餐的时候顺便送过，<笑><笑>但是你要另外再额外倒一杯可乐给他。对，但是因为我们通常。送特别餐的时候就是会给水而已，然后饮料的话，你还是要等我们出来发餐的时候，你才会一起。嗯、一般餐才会顺便一起问饮料。客人的性质不同，可能也会不一样。因为像商务客，他们就是会真的是在机场或是真的吃饱了之后，你才会上机，因为他们上来就是想要睡觉或是享受这个安静的空间、嗯嗯。可是因为可能团客他们的想法，就是我觉得毕竟是出去玩然后开心，而且。很多人可能第一次出国，所以站在他们的立场上，也许就是他们会觉得，哇、哦，这就是坐飞机是一件很新奇的事。而且我上来就是要吃饭，然后，嗯，就是有一点觉得我就是要吃饱吃、嗯、好吃,好吃,吃好吃嘛，饮料全部来打。这种心态啦、啊，但是不得不说，传统航空的确就是这样子。你不是说像做联航，因为联航就是你什么都要钱、嗯，对啊。对，所以后来我也觉得啊，算了。其实我到后来也是。蛮就是啊，他要什么没关系，就给他吧。前面真的是做到很烦的时候，我还有那种觉得说哦，烦，你可以不要要我车上没有的东西嘛<笑>。就,就是你的心态有出来，可是你还是保持笑容、啊，还是会保持笑容啊。因为毕竟你也不能够在客人的面前表现出你的不开心或什么的，因为毕竟服务业就是这样子嘛。而且就是空服员代表的就是这间航空公司的形象，嗯，所以所以虽然就是也许内心有不开心，但是我们在客人面前当然还是要表现的。很开心的样子、oh. ，<笑>就是你还是不能对他们不礼貌这样。哦，对，但是到后来，为什么讲到这里啊？因为他讲说你的落差，哦、落,差有有落差，后来会觉得说，虽然说的确是达成了那些我曾经想要的，呃，环游世界啊，或者可以到不同的地方去看看这件事情没错。那而且其实每个月的薪水来说，也许是也还不错、嗯，但是。相对来说，这些附加价值是一定有的，但是你这份工作本身的辛苦跟、嗯、风险，对风险也是，然后还有它对你身体的影响啊，我觉得都是日积月累，就是这个薪水是换不来你身体的健康的。嗯嗯嗯，对，而且真的是会累积的。可为什么你们有些学姐可以做到老？她是真的身体都没怎样吗？那也许她可能没有想要，没有结婚，没有生小孩啊，然后、嗯、或者是他们可能。我觉得后来都是有点像是，我们也会保持自己的身体健康，像是可能你去平常会维,维持运动的习惯，嗯、然后会让自己嗯吃吃吃方面好像还好，因为我觉得空服的食量吃的蛮大，的，<笑><笑>但真的有时候是我们在机上，也不是说你饿过头，就是我们通常都会先服务完客人，然后我们自己才会坐下来吃饭，所以。也许我们服务完客人，然后等我们要吃饭的时候，已经是过了那个吃饭的时间、嗯，然后。所以有时候你可能也不是真的饿或者怎么样，或是你有时候就干脆没有吃，因为机上的食物毕竟是比较油的。当然客人会觉得哦，我很高兴偶尔吃一下。可是因为空服员就是你一吃机上的，毕竟还是会腻，所以我们通常都是有时候是自己带食物啊，或者是你可能下机之后你去饭店，然后我们才会真的、哦、吃东西。所以可能就有点像是有点类似饿过头了之后，然后你那一餐就觉得哇，我要吃的多一点，多一点，然后吃饱一,一点。但其实这种心态是不好的啦。哦、所以说我觉得。可能你也要慢慢的调整你自己的饮食习惯，还有睡眠，还有像睡觉这件事也是，因为本来其实我觉得我刚上线，我是一个到哪里都可以睡觉的人、嗯，可是我不知道为什么，就是当我越飞越久之后，也许是生理时钟出现了一些什么状况，或者是我内分泌啊，身体它给我的警讯吧，就是我到后来到几乎上机之后飞那种长班，我都睡不太早，就是。当你今天飞一个可能十三、十四个小时的长班，我们中间会有轮休。可是，如果你这个轮休时间是你没有办法睡着的情况下，那等于是说，你就是从你。呃，可能上班前就一直醒着，到你这十几个小时你完全没有睡觉，然后你要一直到饭店去休息，哦、你没有办法、啊、就睡着，所以可能你是超过二十四小时以上没有睡的情况，然后就会变成有点像是代偿性的。你到饭店去，我有时候真的会一睡，然后起来发现已经过十二个小时了，好惨啊！<笑>就觉得哦天啊，我的身体好像是不是真的发生了什么事情？而且人家说什么吃褪黑激素，可是我觉得。并不是吃褪黑激素就可以马上睡着，因为它有点像是调你的生理时钟，所以其实褪黑激素到后来也渐渐的对我好像没有什么消耗，嗯、<笑>对，所以我觉得也许这这份工作有它的好跟坏，但是就是会觉得看你。自己个人要怎么去调试，跟你是不是可以接受？那至于是不是可以做一辈子这件事情呢？我目前还在考虑啊，也还在考虑，考啊、对，也不知道，<笑>因为毕竟如果你一直这样飞下去，你的身体就是你必须要自己维护好你的身体。然后，或是你可能有些像有些人，如果你想要有怀孕啊、生小孩的打算，也许会不是那么容易受孕哦。Oh. 对，原来是这样。就是多少对女性，就是妇科方面还是会有影响啊。嗯，然后还有你的睡眠啊、内分泌各方面都会有影响。<笑>有点伤心的结尾<笑>。对，所以我不是说我不是说这个工作不好，<笑>可是就是我觉得是每个女孩可能都有这个梦想，但是这就是现实跟你梦想的。差距,差距吧，对，就是也许这个工作当然有你想的那个附加价值是好的一面，可是相对的来说，你也必须要承受这些这个附加价值所带给你的嗯现实面、嗯，就对你不管是身体的影响啊，还是嗯其他方面，<笑>其他方面是什么？<笑>面是什麼<笑>我想、啊就是讲好，那既然讲到现实面，就是讲一下、啊、航空公司里面一定是会有一些比较。你们有没有遇到一些什么状况，是很觉得不是很公平，还是什么？而且我有觉得说像，像譬如说，因为空服员的待命，就是我们会有待命这种班。那待命的话，就是可能，譬如说他会有公司待命，是早上假设七点到十点这段时间三个小时是你必须在公司待命的，那你就必须要七点以前出现在公司。然后如果他想要抓你这一段时间的班他随时都可以抓，但以前我就是以前我们还有那种家待，你就会觉得说在家里待命，可是他突然传个简讯给你，你就要马上赶去公司的那一种。因为在家里待命，通常都是那种十个小时很长，那难道我这十个小时我就不能乱跑？完全就是妆化好好的人，然后就是要等着公司随时传简讯嘛。但是如果没事的话，那你是不是你那一整天也没有浪费了？对，就是会有点像是 u n 的这个机制，我也会觉得说有一点那个，可是。如果听过别的航空公司是有这种的，那他们就真的会在自己的待命处，然后就是准备完装好，然后随时等公司打电话。后来是因为我们公司就是都改成在公司待命，所以就不会有那种家里待命的问题。嗯、啊，对，然后现在就是公司待命，就是你还是一定要去公司，但是有时候还是会觉得公司很鸡特，就是你为什么不？早一点抓，就是可能假设今天我是早上七点待命，但他可能六点五十几分才传简讯给我，<笑>你会觉得说，虽然我是已经要人在公司的没错，但是你会我会觉得说，如果他今天可以再更提早一点通知你，因为基本上如果人家如果有人请假什么，那他一定是很早三小时前，因为我们是规定三小时前报道时间三小时前就要请假，嗯，那如果你今天那个人已经三小时前就请假，那你今天就抓不到人啦、啊。那你你这个三小时内抓我。我也认啦，就是我也没办法请假了，除非我是临时请，然后就可能要有一些惩处什么。可是我就觉得你明明就是可以再更早通知我，为什么不？嗯，就是再早点、嗯，然后让我比较有时间可以准备。就是因为我们我们的那个。报道什么的，就是我们不是必须要化好妆、绑好头发、穿好，只、就是你整个是要 ready 好，然后坐在剪报室里面、嗯。然后因为通常假设是七点报道班、嗯，那学姐就是最大的那个做厂长 CP， 就是会七点就出现在剪报室、嗯。那通常我们这种比较小 CA 或是其他直接学，呃，我们都会先就是一定会先提早进去做，至少。就是可能剪报时间前的十五分钟到二十分钟，我就会进去里面。嗯，所以就是如果你今天可以提早通知我，当然觉得说哦，我可以再更早准备这样。啊、哦，对啊，这可能也是，可是我也不知道这个，也许是公司他们作业上面有什么困难吧，因为我觉得组织就是这样。好、啊，那你要做结尾了，终于。对。你要怎么做这个结尾？對我就是经历，或是你们对考考空腹这件事，还是有还有其他问题的话，对，还是可以再来讨论的。可以再留言给给我的 podcast。<笑><笑>反正反正就是，如果以后有机会再来分享一些，应该工作上有很多有趣的事情，或者是一些很鸡巴客人，应该蛮多故事可以分享，之后再分享。对啊，喜欢要给我们五颗星哦，要记得订阅哦，然后在那个 Spotify 啊、Apple Podcast 都可以收听到，大家都可以上去听。那我们就下次见喽，拜拜。